0: Jeg tror lidt, at jeg ser den her scoring som noget specielt, fordi jeg ved, hvad, hvad jeg har været igennem, og det her ved jeg også, vi har snakket om førhen, det der med, at man ved, hvor langt ned man kan være som fodboldspiller, og man ved, hvor skidt det kan køre. Så jeg tror, det er meget vigtigt for mig at sætte pris på den her titel, og huske at nyde det. Det er ikke bare ligegyldigt. Det betyder meget for mig. Det gør det sgu.
1: Han er kun 22 år, men han har allerede været grueligt meget igennem efter halvandet års fravær på grund af skader, var Magnus Matson forud for den her sæson tilbage på banen. Han gjorde comeback i topform. Og selvom der stadig er plads til forbedring, var konkurrenterne ikke i tvivl. Magnus Madsson er årets profil i første division. I den her udgave af Spiller til Spiller sætter Silkeborg-anføreren ord på sæsonen, skaden, kontraktforlængelsen, livet ved siden af fodbold og meget mere. Du lytter til Spillerforeningens podcast. Mit navn er Michael, her. Når du lytter til den her udsendelse, skal du selvfølgelig lytte til det, Magnus fortæller. Men du kan med fordel også bede mærke i underlægningsmusikken. Det er nemlig selv sammen Magnus Madsson, der har komponeret og produceret den. Det er der som sådan ikke noget nyt i. Vi har igennem en længere periode købt og brugt Magnus' beats som et stemningsskabende element, der har været med til at underbygge vores fortællinger.
0: Jeg kan huske, at da jeg så det første afsnit, som jeg havde lavet musik til i en, i en serie, som Jonas Rigsvig havde lavet. Den der følelse af, at man har lavet noget, øhm, som ikke nødvendigvis behøves at være ligesom seat og være helt ude i, i forgrunden, men egentlig noget, som komplementerer noget andet. Og um, kunne få lov til at lave det, også med en podcast, som jeg selv deltager i. Det, det er en fed følelse. Det er sjovt at lave noget, som ikke skal være den der i forsiddet og være helt oppe i forgrunden, men at kunne lave noget, som, ja, som understøtter nogle følelser, nogle samtaler og skaber en eller anden stemning. Det er sgu en vild følelse. Det er det, sgu.
1: Men Magnus Matson skal altså ikke kun præge baggrunden, for det er ham, udsendelsen handler om om hans sæson og koringen som årets profil i første division. En koring, han ikke overraskende er glad for.
0: Det er det, er fandme, det er fandme en fed pris at få. Jeg blev sgu lidt stolt, da jeg fik det at vide i, i telefonen. Det, ja, jeg synes sgu egentlig, det er en pris, der, der er værd at være stolt over i hvert fald. Hvorfor det? Jamen fordi, først og fremmest, jamen, så, er det jo, så er det jo spillerne i klubberne, som har stemt. Og det synes jeg, det gør det lidt specielt, fordi det det er modstandere, og som jeg har, jeg har mødt i løbet af sæsonen, som på en eller anden måde synes, at, at det, jeg har gjort, jamen, at det har været godt, og, og de synes, at det har været ja nok til, at jeg skulle vinde en års profil. Så jeg synes egentlig, det betyder meget især, at det kommer fra, ja, fra mine modstandere for fra spillerne i første sektion.
1: Ja, jamen kan du ikke prøve at sige nogle ord på, hvad det har været for en sæson for dig?
0: Jo, altså personligt så har det været en sæson, hvor at, at jeg har scoret en, en del mål, og jeg har været med i mange, mange vigtige ting i løbet af året. Um, og det tror jeg også efter, at jeg kommet tilbage fra min skade, at, at det her med at score mange mål og være, være en del af, af de vigtige ting i kampen det er ligesom noget, jeg fokuserer meget på. Um, så, så det, at jeg har scoret mange mål, det har været et stort mål for mig, og at, at det lykkes det har været, været super fedt. Og jeg føler også, at... At, at når man skruer mål, så får man masser af selvtillid, og så tænker man ikke så meget over det, når man, når man nu engang er foran målmanden, og skal afslutte. Øhm, så jeg tror også, at, at det, at jeg har skruet tidlig i sæsonen, og, og det er ligesom blevet ved, det, det skyldes også, at den selvtillid, man får, øhm, når man har skruet mål, så bliver man måske ikke, hvad skal man sige, nervøs, eller tænker, åh oh, nej, nu skal jeg virkelig skrue på den her, fordi man har otte mål øh, i bagagen, eller hvad man skal sige. Så, så det har været, det er det, jeg har været med i skal man sige. Jeg er stolt af mig selv over, at jeg har skåret så mange mål, fordi det er noget, at jeg har arbejdet på, især da jeg har været yngre, har jeg ikke været den, der har skåret allerflest mål. Så ligesom at komme i situationer og løbe ind i boksen og hele tiden være omkring målet, jamen det er noget, jeg arbejder på. Og det er så er frugt, det, det er jeg, jeg skulle stolt over, faktisk.
1: Og det har Magnus Madsen gjort, afgjort kampe med sine mål. Tre af dem blev sat ind i en kamp. En kamp, der for Madsson af et af sæsonens højdepunkter.
0: Jeg tror, at det der med at score mål også, for den position, jeg spiller, hvor jeg ikke spiller helt op i spidsen, så handler det også meget om mindset. Hvilket mindset, man går ind til kampen med. Og også, at, at de ting, man træner, altså... Hvis jeg ikke løber ind i, ind i boksen og løber mod forrestolpe eller løber mod pletten, så får jeg måske ikke de der bolle, der lige falder ned, eller... Hvis jeg måske bare står udenfor feltet og, og venter på, at jeg får bolden, og så skal drible tre mand. Jamen det er en svær situation at score, end at der lige dumper noget ned i feltet, og man sparker den ind. Så ligesom at, at prøve at ændre det mindset, at man ikke hver gang man scorer, skal forsøge at drible tre mand og lave et eller mål At det er måske sådan lidt utopi. Altså man tror, at det kender jeg i hvert fald for mig selv, at som off- offensiv spillere, jamen, så er det sådan lidt det der med at være romantisk, og man vil lave det flotte mål og sådan. Og det... det det tæller lige så meget som, som et tab ind på frit mål. Så jeg tror lidt, at, at det mindset det har jeg ændret lidt i den her sæson. Og har brugt tid på at ligesom, også da jeg var skadet der tænker over, hvad man lige kan forbedre sig. Og der synes jeg, at, at det mindset er gå for at være en, være en god spiller, som er god i det åbne spil. Men også til at være en spiller, som kan afgøre kampe med sin mål.
1: En milepæl i Silkeborg-anførerens sæson var også forlængelsen af aftalen med Hjerteklubben. En proces, der indebar mange overvejelser for profilen, hvis aftalen stod til at udløbe til sommer.
0: Jeg har sådan lidt to højdepunkter inden af sæsonen, og den ene den er sådan lidt personlig. Det var der jeg lavede hat mod Frem Amager. Det var mit allerførste senior Det var, Det var sgu en fed følelse, det der med at kunne tage bolden med hjem. Og det er ligesom, få nogle af gutterne til at skrive på den, og lige få skrevet datoen. Øh. Så, så det var nok det ene højdepunkt personligt. Og så tror jeg egentlig, at, at det andet højdepunkt, det er, at vi møder vendsyssel på hjemmebane. Hvor vi egentlig er ude, øh, mange spillere med corona, og, og kendt vores træner Også ude med corona, jeg tror, vi er ude i 8-9 stykker. Øh. Og så vi vinder, jeg kan ikke huske, om det er 4-1, hvor vi egentlig bare kører vendsyssel over. Og hvor jeg synes, at... At den kamp, den, den sagde meget om, om os som hold, um, det føler lidt, det, det definerer lidt vores sæson, at, at vi har mange ude, og vi havde Svend vores anfører ude, um, tror jeg nok. Um, og så vil vi alligevel præsteret så god en præstation, det viser bare, hvor stor en bredde vi har på vores hold, og jeg var sådan efter kampen, hold da kæft, vi, vi har sgu et godt hold, og vi kan gå ind til hver kamp og, og tro, vi vinder, så det var sådan lidt de to højdepunkter, jeg har for den sæson.
1: Magnus Madsen beskriver sin sæson som en god sæson, men ikke som en fejlfri sæson. For efter halvandet år på sidelinjen, skulle han lige genfinde sig selv og finde det stabile niveau. Men gensynsglæden var stor.
0: Altså, det var en fornøjelse. Jeg kan huske, at de første 5-6 kampe, jeg har, har i sæsonen, jamen, jeg har aldrig haft så meget energi i hele mit liv. Det var, det var godt nok specielt. Jeg, jeg, jeg følte nærmest, at jeg blev 10 gange bedre i starten af sæsonen, fordi at jeg ligesom havde den der ja, halvandet års ude energi at skulle bruge af, um, så ja, det betød fandme meget for, meget for mig. Og så føler jeg egentlig, at jo længere hen jeg er kommet i sæsonen, jamen, så har jeg vundet mig mere og mere til, at, at nu er jeg egentlig på igen og kan få lov til at give den gas. Så det, det har fandme været dejligt.
1: Kom der så også, altså du har haft sådan en honeymoon periode nærmest, ja. altså kom der så også en et, et dyk på et tidspunkt, eller har du bare braget dig ud af?
0: Ja, det synes jeg faktisk, at der
1: kom lidt øh, i
0: slutningen af efteråret. Jeg i starten, der kørte det hele, og, og jeg skruede masser af mål, men så var det som om, at det der, som du siger, honeymoon-fase, det var ligesom, det kunne ikke helt blive ved, øh, og det var måske for godt til at være sandt. Så der drejede jeg lidt med nogle præstationer, som måske ikke var helt i skabet, og der kom lidt øh, med min ankel, som, som drillede mig i mange kampe, og jeg skulle spille med mange smerter, så jeg, jeg tror, jeg havde lidt en periode, hvor... At, at det ikke lige helt kørte for mig. Det var også meget naturligt, men det tror jeg også lige, at jeg skulle i bearbejde, fordi at, at det har gået så godt, og det var da mærkeligt, at, at jeg også skal spille på den her måde, der ikke var lige så god. Men jeg tror, at i foråret, ja, så tror jeg egentlig, at, at jeg har fået nogle mere stabile, stabile præstationer, øhm, som har været vigtigt for mig, og ikke øh, dale for meget, og, og top helt vildt, og så dale helt vildt meget igen, men... Men formå at lave, levere en, en, en nogenlunde solid præstation hver gang, det har været vigtigt for mig. Jeg oplevede egentlig, at den der tilvendingsperiode skete meget naturligt. Um, det var sådan en glidende overgang fra at være oppe i til at være mere og med, mere, og mere med, med på banen, og så til sidst deltage i, i fuld træning. Og det giver bare så meget mere at være ude med gutterne på banen inden og cykler op i et styrklokale. Man kan dele ting og sager fra træningen, man kan snakke ud i de første fem minutter, når man varmer op, og alle de der små ting, det betyder bare meget mere, end man tror. Så det, det skete egentlig, egentlig meget naturligt, den der overgang, at jeg lige pludselig, jamen så var jeg bare en del af en træning, på fuld, fuld blæs. Så ja, det nyder jeg, jeg sgu stadigvæk, og... Tror jeg tror også, at jeg har lært lidt at nyde efter man har været ude så lang tid, øhm, især de små ting. Bare at komme ud og spille noget kant og noget position. Det, det var måske ikke noget før, at jeg tænkte især med position og så Det er måske ikke lige mig, men jeg tror også, at når man er igennem sådan en periode, så sætter man mere pris på ja, de basale ting. Det altså, <laughs> er lidt sammenlignet med folk, som har deres ben, som har haft ben førhen. Altså. Man sætter meget mere pris på at gå, ikke? Øhm, så det, det har jeg. Det er, det er vigtigt for mig at huske
1: Irriterer det dig egentlig, når jeg gerne vil øh, Altså igen vil snakke med dig om skaden
0: Nej, Jeg synes egentlig ikke det irriterer mig <laughs> ehm,
1: jeg, jeg synes jeg tænker... egentlig det Ja, nej, bare, kom, bare kom
0: Nej, men jeg tænker bare at Jeg tror ikke at jeg bliver træt af det overhovedet øhm, Jeg tror at på et eller andet tidspunkt så kommer der også En periode hvor at At den der kom tilbage fra skaden Historie ikke kan uh kan brygges på mere, hvor man ligesom nu er jeg en fodboldspiller igen, hvis man kan sige det på den måde men på den anden side, så synes jeg også, det er vigtigt at få den der historie med også til, til mange andre unge spillere, som, som bliver skadet så på den måde, så bliver jeg sgu aldrig rigtig træt af træt af at snakke om det, fordi jeg ved at øh, unge fyre, som er yngre end mig, kommer op som får en korrespondsskade, øh, og er ude i lang tid, at de tænker, åh oh, nej at nu med min karriere, men at øhm, jeg forhåbentlig kan være et eksempel og øhm, vise, at man kan faktisk komme endnu stærkere og endnu bedre tilbage efter sådan en lang skade. Øhm, så jeg synes egentlig, jeg er det helt fint med, med at snakke om det, faktisk. Altså jeg føler ikke, at jeg har det der prædikat, at jeg skade. Jeg føler, at jeg har det der prædikat, at jeg ham der tilbage og er endnu bedre end før. Øhm, så det er lidt, hvad man ser på det. Øhm, og det jeg forsøger i hvert fald at se det på en positiv måde.
1: Mm. Og det kan man sige, det er Kåring jo så i virkeligheden mere og, øh, også med til at underbygge. Altså, at nu taler vi om, om fodboldspilleren og også den gode fodboldspiller, ikke?
0: Ja, ja præcis. Øhm, at nu har jeg været igennem alt det, har jeg har været igennem, og man har haft øh, historien om, at nu er jeg kommet tilbage, men nu er der gået næsten en hel sæson, hvor jeg føler, at jeg har præsteret, øh, præsteret fornuftigt, og, og jeg så vinder den her pris. Jamen, det, er jo, det er jo fodboldspilleren Magnus, der over en, næsten hele sæson har gjort det, gjort det rigtig fint, så den er, den er fandme stolt over, det må jeg sige.
1: En milepæl i silkeborg sæson var også forlængelsen af aftalen med Hjerteklubben. En proces, der indebar mange overvejelser for profilen, hvis aftalen stod til at udløbe til sommer.
0: Og jeg stod egentlig i en udmærket situation, fordi jeg havde gjort det rigtig fint i efteråret, og... Ja, yeah, jeg stod egentlig til at kunne skrive under med mine andre klubber der i, i vinter og træt um, Og jo, der gik helt mange overvejelser gennem mit hoved, og hvad var det rigtigt, og hvad var det forkert, og jeg havde mange snakker med min mor, og min lillebror, og min agent, og, og det jeg egentlig kom frem til, eller de overvejelser, jeg gjorde mig, det var jo, at jeg ville gerne have, at Silkeborg IF som klub kunne gavne, at hvis jeg en dag forlader klubben, eller bliver solgt, um, fordi Jeg som person har svært ved at at forlade en klub og så smykke med døren og ikke give noget tilbage, når jeg ved, at jeg har været her siden jeg var var 13 år gammel, og jeg har fået så meget fra klubben hele vejen igennem, og at at de har troet på mig hele hele vejen, så at hvis man på en eller anden måde kunne kunne lave en aftale, der ville gavne en Silkeborg IF, men stadigvæk kunne gave mig på en eller anden måde, jamen så så var det allerbedste, der kunne ske, og det synes jeg egentlig, at at vi fik lavet, og så er der jo også overvejelsen. I forhold til, at jeg selv har været en ungdomsspiller, og jeg ved, at, at de unge fyre, som kommer op nu her, at jeg så gerne have, at de har nogle gode øh, ja, muligheder øh, og ressourcer at trække på for at kunne komme op af førsteholdstruppen. have en, en masse gode og kvalificerede trænere, og komme på nogle super fede ture øh, på træningslejre, jeg ved ikke hvad. Altså det der at kunne få lov til at give tilbage til en klub, som har støttet mig i hele mit liv, øhm, det føler jeg ikke, der er noget bedre end det. Så det var sådan lidt det, der gik igennem i hoved, og, og gang jeg skrev, skrev under på den kontrakt, så var jeg også helt i ro og vidste, at det var det helt rigtige, jeg havde gjort.
1: Det er jo i virkeligheden en, en enormt øh, nobel tanke, og en enorm nobel måde at tænke på i en ellers sådan meget, øh, ja, ofte beskrevet som en, en meget kynisk branche.
0: Mm. ja. Og jeg føler også, altså, når man siger, at Selvfølgelig er det en kynisk branche, men det er også lidt, hvad man gør det til. Øhm, fordi det, det er jo ikke fordi, at det er umuligt. Jeg kunne sagtens have været at, at lade være med at skrive under, og så tage til en eller anden klub her til sommer, og så var det det. Men det er også sådan lidt, hvad altså, hvad er det gode i det, hvis man kan alligevel på en eller anden måde komme væk, men at det stadigvæk gavner klubben. Øhm, så det er lidt det der med, at jeg tror også, om som person pr- forsøger ligesom at, at se den mulighed i, at kan man gavne Silkeborg, hvis man også kan gavne mig selv, altså det der med, at der er to parter i det, i stedet for at udelukkende tænke på mig selv, um, fordi at, at hvis man kan få begge to med, jamen, det er jo det bedste, der kan ske, fordi det er jo stadigvæk rigtig fint for mig, og det, det er jo super fint for Silkeborg. Um, så ja, det er jo en rigtig fin, rigtig fin historie.
1: Ja, der var slet ikke noget, der, i der der sådan en, en lille djævel på skulderen, der, der, der er fristede dig til at, at tage noget andet.
0: Jo, absolut, absolut. Og det er jo også, øh, det er også vigtigt at have, have lidt forskellige en engel og en jævle på sine skuldre, når man er i sådan overvejelser. Øhm, for hvis det var kun var skriverne med på IF, så, så tror jeg ikke, man har fået det der modspil, som, jeg, som er vigtigt. Og, ja, som jeg tror er vigtigt i mange har i livet, når man skal tage beslutninger. Så er det vigtigt at have, ja, have begge sider med. Øhm, og det synes jeg egentlig, jeg havde. Øhm, men jeg synes egentlig, at det... Det, der kom ud af det, det var jeg, det var jeg sgu egentlig meget tilfreds med.
1: Dermed har Silkeborg IF og Magnus Matson papir på hinanden indtil 2023. Kontraktforlængelsen har givet ham ro til at fokusere på sin karriere. Både den i fodboldens og den i musikkens verden.
0: Ved siden af min fodboldkarriere, der kan jeg godt lide at producere musik øhm, og lave musik. Og det har jeg gjort i, i nogle år nu. Øhm, Hvor det, det er først de her de seneste år, at det er måske at tage lidt mere erfaring, og jeg får lov til at deltage i lidt flere projekter. Um, og det indebærer at lave musik til nogle artister um, og rapper, og det indebærer også at lave musik til noget podcast, inklusive spillerfinding, um, som jeg synes er helt vildt sjovt at lave. Um, og så er jeg også begyndt at lave uh, musik til eller komponere noget musik, komponere noget musik til um, serier, um, og noget, ja, noget tv-serier og filmværk. Um. Så ja, jeg gør egentlig lidt det hele, og det synes jeg egentlig er rart, at kunne lidt det hele, at når man bliver træt af noget andet, som bliver jeg træt af at lave beats til rappere, så kan jeg komponere noget musik til noget film. Øhm så ja, jeg laver sgu en lidt det hele, og øh, det synes jeg er sgu, øh, skidskigt, faktisk. Når man er sådan lidt en, øh, en ukendt musikproducer og musikfyr, jamen så er det ikke fordi, at, øh, at de muligheder, de bare kommer dumple ned øh, i en skede, Så man skal, ud og, man, skal, man skal ud og opsøge de muligheder, der er. Øh, ud og skrive til en masse mennesker og tage fat i en masse mennesker. Øh, jeg har skrevet til utallige i, i rapper og, og kunstnere og ikke har fået svar, men at de sidste 10 procent, jamen de svarer. Øh, så det der med at opsøge muligheden, jeg har taget til København et par gange og over at lave musik med nogle øh, lidt større bluser end mig, og, og lære fra dem og kunne få lov til at ligesom være i det miljø og skabe et netværk. Øhm, og jeg tror også, det der, jeg var meget bange i starten, kan jeg huske, at det der med at jeg skulle ud og ligesom ud af mit værelse, det synes jeg var lidt, øh, det var lidt nervepirrende. Øhm, så jeg skrev bare til en anden producer, øhm, om, ja, vi skulle lave noget musik, og vi havde fuldt stik tid på, på Instagram, og jeg var også lidt, hvorfor fanden er det ikke bare at gøre noget ved det, så altså, nu skriver jeg til ham, kan jeg komme til København i dag? Og så skrev jeg, at det kunne vi sagtens, og så tog jeg, så tog jeg min mors bil, og så tog jeg musiktingen i tasken, og så kørte jeg derover og så deltog jeg i en session for første gang, <laughs> med en ukendt producer, eller ikke en ukendt producer, men en producer, som jeg kendte i hvert fald, så det var godt nok lidt nervepirrende, men, det tror jeg også lidt, det er moralen i historien. Det der med, at, at man skal sgu bare hoppe ud i det.
1: Og det er en helt speciel følelse for musikproduceren og fodboldspilleren, når et af hans værker bidrager til en fortælling.
0: Jeg kan huske, at da jeg så det første afsnit, som jeg havde lavet musik til i en, i en serie, som Jonas Rigsvig havde lavet, den der følelse af, at man har lavet noget, øhm, som ikke nødvendigvis behøves at være ligesom frontseat. At være helt ude i, i forgrunden, Men egentlig noget som komplementerer Noget andet Og øhm, kunne få lov til at lave det Også med en podcast som jeg selv deltager i øhm, det, det er en fed følelse øhm, Og det er sjovt at lave noget som Ikke skal være den der I forsædet og være helt oppe i forgrunden, Men der kunne lave noget som Ja, som understøtter nogle følelser Og nogle samtaler Og skaber en eller anden stemning øhm, Det er sgu en vild følelse Det er det sgu Musik kan jo gøre så meget for en scene eller for en samtale eller en podcast. Altså når man nogle af de bedste film, jamen, de har også sjovt nok også de bedste soundtracks. Og når man ser mange af Christopher Nolands film, hvis man ligesom hører det soundtrack, som han simmer han laver. Jamen det er jo næsten lige så godt som film, og det er jo ligesom med til at løfte film, og det komplementerer jo bare hinanden så godt. Og derfor er musik bare så vigtigt i alle henseender, og det kan skabe så mange følelser og så mange stemninger. Og det må man måske aldrig gå ned på.
1: Når man tænker på, hvad det kræver, og hvad man skal ofre for at være professionel fodboldspiller, kan det lyde vildt, at musikken betyder lige så meget som fodbolden for Magnus Madsen. Men det gør den altså.
0: Det kan godt være, at jeg har lidt mere succes på fodboldbanen lige nu, men, men, men i musikdelen, så tager jeg stadig små skridt, og jeg nyder at sidde på med værelse og komponere alle mulige små stikstykker. Så ja, det skulle lige så stor del af mig, som det er at være fodboldspiller, og ja, det tror jeg, det kommer til at være hele mit liv.
1: Det skyldes ikke mindst skadesperioden, hvor musikken fyldte og betød ekstremt meget for Magnus Madsen.
0: Grunden til, det er det samme, jamen, det er fordi, at jeg netop i min skadesperiode, Jamen, så klinger jeg mig så meget til musikken og brug så meget tid på det, at det er meget naturligt at, at fortsætte med det. At det, ville være, det ville næsten være helt mærkeligt at skulle trappe lidt ned med musikken og føle, at jeg var endnu mere fodboldspiller, end jeg var musiker. Fordi at, øh, at, at musikken er også med til at holde mig glad, øh, selv når det går dårligt, så, så kan jeg lave masser masse musik. Og når det går dårligt med musikken, så forhåbentlig så går det godt på banen. Så, det er sådan lidt, om man er skadet eller ej, så er det vigtigt at have, have en hobby og have noget ved siden af. Og der har jeg musikken, som jeg er helt vildt glad for.
1: Hvis du vil høre mere om Magnus Matsons musikpassion og hvilken rolle den spillede for ham, da han var skadet, kan du lytte til episode 23 af vores podcast. Den her episode slutter til gengæld med fokus på fodbolden. Og selvom intet er sikkert i tagende stund, så har Silkeborg IF og Matson kurs direkte mod Superligaen. Jeg bad anføreren sætte ord på forventningerne til den kommende sæson.
0: Det, det er jo svært at sige, når jeg ikke ved, om vi er i Superliga første session. <laughs> Men lad os sige, at, at det, det så er Superligaen, øhm, jamen, så har jeg jo nogle forventninger til, at man kan ville man kan matche på, på et endnu højere niveau. Øhm, og jeg tror, at, at den trup, vi har, jamen, så tror jeg sagtens, at vi kan matche nogle af de, de klubber, der er i, i Superligaen. Også fordi jeg synes, at egentlig det her forår har set rigtig, rigtig stærkt ud for os. Jeg synes, vi har set... Øh, vi set meget, meget sikre og meget selvsikre ud, og har haft det vende øh, ud over det sædvanlige, så hvis det skulle blive øh, Superligaen, så er jeg ikke så nervøs for, at, at vi skal rykke ned med det samme. Jeg tror egentlig, at øh, vi kan gøre det, gøre det rigtig godt, og, og gøre en rigtig god figur også i, i Superligaen, så det bare bliver sådan et år, hvor vi bare er med og er tilskuere, men at vi kan, kan gøre en forskel, og forhåbentlig også få... For, øjnene, eller for, for andre til at få øjnene op for at se, hvilken god fodbold, vi spiller.
1: Klart. Øh, jamen, jeg ved godt, det er sådan lidt et, altså et, øh, et minefelt at gå ind i det der. Øh, er der så noget, som du gerne vil tilføje, eller som du undrer dig over, at jeg ikke har spurgt til?
0: Næ, jeg synes egentlig, at vi kommer meget rigtig, meget fint rundt omkring.
1: Okay, fedt. Jamen, øh, så tror jeg egentlig bare, at jeg vil sige tak for din tid.
0: Selvfølgelig, det er mig, der takker for især brisen. Det var, fandme, det var fandme fedt.
1: Det skal du jo din dine kollegaer for.
0: Ja, det gør jeg også. Tak til alle jer derude.
1: <laughs> du har lyttet til Spillerforeningens podcast Spiller til Spiller. Tak, fordi du lyttede med.